0: Matta 11.25'den, matta 12.8'e kadar. İsa bundan sonra şöyle dedi. Baba, yerin ve göğün Rabbi, bu gerçekleri bilge ve akıllı kişilerden gizleyip küçük çocuklara açtığın için sana şükrederim. Evet baba, senin isteğin buydu. Babam her şeyi bana teslim etti. Oğlu babadan başka kimse tanımaz. Babayı da oğuldan ve oğlun onu tanımak istediği kişilerden başkası tanımaz. Ey bütün yorgunlar ve yükü ağır olanlar bana gelin ben size rahat veririm. Boyunduruğumu yüklenin benden öğrenin çünkü ben yumuşak huylu alçak gönüllüyüm. Böylece canlarınız rahata kavuşur. Boyunduruğumu taşımak kolay yüküp hafiftir. O sıralarda bir şabat günü İsa ekinler arasından geçiyordu. Öğrencileri acıkınca başakları koparıp yemeye başladılar. Bunu gören ferisiyeliler İsa'ya bak. Öğrencilerine şabat günü yasak olunu yapıyor, dediler. İsa onlara, Davut'la yanındakiler acıkınca Davut'un ne yaptığını okumadınız mı, diye sordu. Tanrı'nın evine girdi, kendisinin ve yanındakilerin yemesi yasak olan, ancak kahinlerin yiyebileceği adak yemeklerini yedi. Ayrıca kahinlerin her hafta tapınakta şabat günüyle ilgili buyruğu çinedikleri halde suçlu sayılmadıklarını kutsal yasada okumadınız mı? Size şunu söyleyeyim. Burada tapınaktan daha üstün bir şey var. Eğer siz, ben kurban değil, merhamet isterim sözünün anlamını bilseydiniz, suçsuzları yargılamazdınız. Çünkü insanoğlu şabat gününün de Rabbidir. Amin.
1: Günaydın arkadaşlar. Sizinle birlikte olmak güzel bir ayrıcalık benim için, eşim için de ona. Biz iki dakika kendimi tanıtacak olursam, 1987 yılında Türkiye'ye taşındık. Chicago'dan buraya. Yani ondan bu yana buradayız. Yani önümüzdeki sene 35 yıl boyunca burada yaşıyor olacağız. Ee, Rabbin inayetiyle. Ve bugün sizinle birlikte olmak da bizim için güzel. Çok farklı bir mekan bizim için. Ee, sizin için de ilk defa herhalde anladığım kadarıyla. Ee, teşekkür ediyorum bu fırsat verdiğin için. Siz bir seriye devam ediyorsunuz. Ee, üç e, konudan oluşan ee, ...hayatta umut adı altında bir seri yapıyorsunuz. Ee, toplumda umut veya e umutsuzlukla ilgili konuşuyorsunuz anladığım kadarıyla. Ve tabii ki sizin de dile getirdiğiniz gibi birkaç videonuzu e seyrettim. Bir parça e hepsini e seyretmedi, seyretmesem de. Yani umutsuzluğun birçok kaynağı vardır ülkede. Herkes şaşırmış vaziyette, ekonomi olsun, başka şeyler olsun, herkes umutsuz, herkesin umutsuz olması için birçok sebep vardır. Ve umutla birlikte aynı zamanda huzur kavramı da var. Onunla çok yakından bağlantılı olan bir kavram. Yani umutsuzluk ile birlikte huzursuzluk da söz konusu olabilir. Biraz bugün konumuz o olacak. İstirahat veya huzur konusu ile ilgili konuşmak istiyoruz. Seride ilk topluluk konusunu işlediniz. Ondan sonra iş, geçen hafta iş konusuna baktınız. Bugün istirahat konusu bana verildi. Ben seçmedim, siz seçtiniz. Aslında zor bir konu, geniş bir konu. Şabat adı altında istirahata bakmaya çalışacağız. Tabii şunu sorayım başta. İnsan huzur ve rahata nasıl kavuşur? Yani kişiler yani birçok şey için insanlar dinleyebilmek için dinlenebilmek için veya kafalarını dağıtmak için birçok şeye zaman ayırırlar işte rahat rahat bulmaya çalışırlar birçok şey yaparlar ee, ama gerçekten dinlenmek veya tatil yapmak tabi bunlar güzel şeyler karşı değilim ee, Noel'de çocuklarımızın yanına gideceğiz Amerika'ya gideceğiz 10 ee, günlüğüne tatil yapacağız Jet lag ile birlikte tatil yapmaya çalışacağız. Ee, güzel şeydir bu dinlenmek ama esas insanın iç huzur ihtiyacını karşılar mı dinlenmek veya tatil yapmak. Kutsal kitaba baktığımız zaman tam anlamıyla karşılamaz diyebiliriz. Ee, çok önemli bir e, teolog var. Ee, Augustinos bilirsiniz. Kilise babalarından biri. Kilise babaları denilen büyük teologlardan biri şöyle bir sözü var. Biz bizi kendin için yarattın ve kalplerimiz sende huzur bulana kadar huzursuz. Çok önemli bir tespit. Ama bunu bu tespit yapmadan önce yıllar boyunca genç bir adam olarak Augustine huzur bulmak için kendini birçok şeye vermişti. Hani kendine e, aşırı Zevklere verdi, birçok felsefeye araştırdı, birçok şeye kendini verdi ama huzur bulamadı. Ta İsa'da Romalılar mektubu aracılığıyla İsa'da evet. gerçek rahat bulana kadar. Ve bugün o konuya bakacağız. Ee, özet verecek olursam şöyledir söylemek istediğim. Tanrı'nın insan için yarattığı huzur ve istirahat sadece ve sadece İsa Mesih'te bulunur. Demin okuduğumuz ayetlerde oğul bunu bize açar. Biraz önce orada okuduğumuz sözlerinde İsa diyor ki... Ey bütün yorgunlar ve yükü ağır olanlar bana gelin ben size ne vereceğim? Huzur, istirahat, rahat veririm diye söz veren birisi. Ve bunu şabat konusu bağlamında söyler. Devam eden ayetlere baktığımız zaman. Hatta şunu söyleyeceğim bugün... İsa'nın kendisi istirahatımızdır. Nasıl ki İsa Mesih esenliğimizdir diyorsa İncil, aynı şekilde İsa Mesih gerçek şabatımızdır, rahatımızdır. Şimdi geniş bir konu dediğim gibi ee, birkaç günde konuşabiliriz. Dona da bana bakıyor, uzun konuşma ee, yapma diyor oradan. E, <gülüyor> alışıklar Ey ee, şimdi nereye nereden başlayalım bu konuya İsa Mesih'in bu sözlerinde bir rehber ifadesi var diyor ki baba yerin ve göğün Rabbi veya göğün ve yerin Rabbi diye başlar dua ederken Bu bizi nereye götürür kutsal kitapta göğün ve yerin yaratılış bölümüne götürür Şabat konusunun, Şabat konusunu orada bulacağız. Yaratılış bire dönmemiz lazım. Kutsal kitabın birinci kitabı Yaratılış kitabına dönmemiz lazım ve orada ilk ayet, Kutsal kitabın ilk bölümü ki Kutsal kitap bildiğiniz gibi başlangıçtan başlar, ta sona kadar devam eder. Dünyamızın tarihini özetler, verir. Hepsi var içinde. Bir, uzun bir hikaye ve ilk sözü bu şekilde. Başlangıçta Tanrı göğü ve yeri yarattı. Birinci bölüm bu tanrısal yaratılış yaratma işini açıklar ve ayet bölümün sonunda ne söylüyor? Tanrı yarattıklarına baktı ve her şeyin ne, ne olduğunu bilen var mı? Çok iyi olduğunu, birçok kez iyi olduğunu, iyi olduğunu, iyi olduğunu gördü. En son her şey bitirdikten sonra her şeyin çok iyi olduğunu Söylüyor. Sonra şabatla ilgili, yani esas istirahatla ilgili hikaye başlar ve bunu biraz izlemeye çalışacağız. İlk önce o zaman yaratılışta şabat konusuna bakıyoruz. İkinci bölümün ilk üç ayetini okuyacağım yaratılışın. Şöyle diyor: "Gök ve yer ve bütün gök ve yer bütün öyleriyle tamamlandı." Yedinci güne gelindiğinde Tanrı yapmakta olduğu işi bitirdi. Yaptığı işten o gün dinlendi. Yedinci günü kutsadı. Çünkü kutsal bir gün olarak belirledi. Onu kutsal bir gün olarak belirledi. Çünkü Tanrı o gün yaptığı, yarattığı bütün işi bitirip dinlendi. Tanrı işini o zaman ne yaptı? Altı gün ve. De... Devam ediyor, altı günde ona devam ediyor. Sonra yaratma işi tamamlandı. O sözü unutmayın, tamamlandı. Çok önemli bir söz olacak bizim için bugün. İsa ile ilgili de bir tamamlandı var. Bunu da düşünmemiz lazım. Ve hatta hikayenin en sonunda da, vahiy kitabında da, 20. 21. bölümde de yine tamamlandı diye okuyacağız. Tamamlandı dedikten sonra, burada okuduktan sonra, yedinci günü kutsar ve ne yapar? İstirahat eder. Tanrı, tabii e, şüpheciler soruyorlar, Tanrı ne oldu? Yoruldu da istirahat etti veya dinlendi. Tabii ki biliyoruz o şekilde Tanrı yorulmaz diyor. Yaşaya e, Yüce Tanrı gökleri yaratan yorulur mu? Yorulmaz. İnsan değil ki yorulsun. Ama istirahat eder. İstirahat etti. Ve bu istirahatını da insana dahil etti. Onun O dinlendi. O huzur yarattı. O huzurlu ortama da varlığına insanı dahil ediyor. Bu çok önemli. Bizim hayatımızın amacı için. Tanrı kendi istirahatinden bize pay veriyor. Bizi o İstirahata o şabata dahil ediyor. Orada e, o gün neydi? Yedinci gün. Yedinci kelimesi, şebi kelimesi, şabat kelimesine yakın. Ve dinlen dinlendi ifadesi de cümle, e, kelimesi şabat kelimesidir. Oradan geliyor bu kavram. Yahudilerin kutladığı şabat kavramı. O günü kendine ayırdı. Kendine ayırdı. Birinci bölümde çok ilginç bir şekilde bizi ona dahil ediyor. İnsanı yaratırken nasıl yarattı? Hangi şekilde yarattı? Biz kimiz insan olarak? Bizi hayvanlardan ayıran bir özellik vardır. Tanrı diyor, birinci bölüm 26. ayet, insanı kendi suretimizde, kendimize benzer, Yaratılım dedi. Tanrı insanı kendi suretinde yarattı. Böylece insan Tanrı suretinde yaratılmış oldu. İnsanları erkek ve dişi olarak yarattı. Dört kez tekrarlıyor aynı şey. Biz Tanrı'ya benzer olmak yaratılıyoruz. Değerli. Her bir insan değerli. Yanlış yapsa da değerlidir Tanrı'nın gözünde. Ama bu bölümü şabat kavramıyla birleştirdiğimiz zaman ne görüyoruz? Tanrı ne yaptı? Tanrı çalıştı. Altı gün çalıştı. Sonra bir gün dinlendi. Pen, kendi benzeyişine yarattığı insan için ne belirliyor? Çalışmak ve dinlenmek. Ta yaratılırken bunu bu şekilde ne görüyoruz? Nasıl bir görev veriyor, nasıl bir çalışma olacak... 28. ayette diyor ki onları kutsayarak verimli olun, çoğalın dedi. Yeryüzünü doldurun ve denetiminize alın. Denizdeki balıkları, gökteki kuşları, yeryüzündeki yaşayan bütün canlıları egemen olun. Ve ikinci bölümde benzer olarak bunun bir daha küçük bir e, odak noktası olarak toprağı işleyecek insandan söz ediyor. Ve sonra diyor ki Tanrı Aden bahçesine bakması, onu işlemesi için insanı oraya koydu. O zaman insana çalışma görevini veriyor. Tabi zahmetli, e, verimsiz bir çalışma olmayacaktı. Verimli, e, bereketli, sevinçli bir çalışma olacaktı. E, bu şekilde planladı. Ama aynı zamanda insan için istirahat etme düşüncesi ne veriyor? İnsana istirahat etmek, dinlenme kavramını veriyor. Çünkü dediğim gibi kendi benzeşinde yarattığı insanı e, kendi huzuruna davet ediyor. Çalışırken insan mesela seni diyelim bir e, daha Aden bahçesinde veya o döneme ait zaten uzun sürmedi, ama bir şey ee, bir ürün çıkıyor. o ve Hatta yasa altında bile eski zamanlarda bir tarlayı ektin. Oradan ee, Rab yağmuru verdi. Bir şeyler çıktı. Biçme zamanı geldi. Sen o ürünü ne yapıyorsun? Bilen var mı? Evet onu o hasatı aldıktan sonra bir, bir şey yapıyorsun eğer o yasa altında Tanrı'nın huzurunda yaşıyorsan ve o işi Tanrı'ya yapar gibi yapıyorsan ne yapıyorsun o ilk parçasını? Rabbe adıyorsun. Ondalık kavramı oradan geliyor. İlk ürün, tarlanın ilk ürününü ne yapıyorsun? Rabbe getiriyorsun, ona sunuyorsun. İşimiz Tanrı'ya sunu olacak ve daha da önemlisi istirahatımız da Tanrı'ya bir adak olması gerekir. Tanrı'yı hatırladığımız bir zaman olmalı. Peki ne oldu? Hikayeyi biraz izlediğimiz zaman bu birinci şık. İkinci şık bir bozulan şabat kavramı var. O istirahat ne oldu? Bozuldu. Ee, İsa ne söylüyor? Ey bütün yorgunlar ve yükü ağır olanlar bana gelin. Peki o ağır, yükü ağır olma durumu nereden kaynaklanıyor? Neden bu kadar zordur çalışmak? Neden biz bugün, bilmiyorum bugün yorgun ve yükü ağır olan birisi var mı? Kimse itiraf etmiyor ama olabilir yani. Yorgun, yükü ağır olanlar olabilir. Ben de bazen, hatta bu sabah da öyleydim. Sık sık böyle olabiliyoruz. Kaygılarımız, yüklerimiz, düşüncelerimiz... Nereden kaynaklanıyor bu? özde en baştan itibaren bozulan bir huzur var. İnsan o ilk günahı yaptığı zaman Tanrı'nın huzurundan uzaklaştırıldı, sürgün edildi ve e, ilginç bu e, barın da, e, adı da bu, e, aylak aylak dolaşmaya başlıyor. Mesela ile ilgili o söyleniyor. Yani anlam arayışı içerisinde... E, Huzursuz bir şekilde huzur arayışı içerisine içine giriyor insan. Ve bu şabat huzuru o günden itibaren e, bozuktur. İnsanın e, hayatında ne var? İşte toprak artık dikenli. İnsan artık ölümlü. İlişkiler artık kavgalı. E, hayat problemli o yeni dünyada. Nereden kaynaklanıyor? İşte iblisten, iblisin ayartacı, ayartma işleri de var başında. Unutmayın, savaşımız, mücadelemiz et ve kana karşı, insana karşı değil. Ruhsal bir düşman var. Kutsal kitap çok açık bir şekilde ruhsal dünyadan söz eder, ruhsal alem var. Ve bu e, son derece önemli. İkincisi, kendi günahlarımız var, Yanlışlar, yanlış yapıyoruz. Biz başkalarına yanlış yapıyoruz, Rabb'e yanlış da yapıyoruz. Başkalar da bize karşı yanlış yapıyor. Hepsi bizi etkiliyor. Hem kendi günahlarımız, başkalarının e, yanlışları, acı, bencillik, hastalık, ölüm, ruhsal körlük. Hatta İsa diyor ki bilge, dünyasal açıdan bilge ve akıllı kişiler bile tanıyamıyor. Hatta onlara kapalıdır diyor İsa bu sözde okuduğumuz sözlerin başında. İnsan hala bu e, arayış içinde. Bu da bizi üçüncü noktaya getiriyor. Yani bu hikaye böyle acılarla devam eder. Bölümden bölüme devam ediyor. Kutsal kitap hikayesini takip ettiğimiz zaman. E, hepimiz bu hikayenin içindeyiz. Bu bizim de hikayemizdir. Ama Şabat umudu var. Tevrat kitabının devamında çıkış bölümünde. E, hikayenin bir sonraki şabat kavramanın bir sonraki aşaması e, Mısır'dan çıkış bölümünde yer alıyor. Tanrı kendine çağırdığı bir halk var. E, İbrahim'in soyu. Ve İbrahim'in soyunu soyuna bir vaat veriyor. Ben sizi huzur diyarına götüreceğim. Tekrar adene benzer bir ortama götüreceğim size. Verimli topraklara. E, süt ve bal akan bir diyara götüreceğim. Huzura götüreceğim. İstirahata gideceğim. Bütün düşmanlarınızdan dinleneceksiniz diyor. Ve bunu verirken, bunu e, yola çıkarlarken onları dağın kenarına getiriyor. Ve onlara bazı buyruklar veriyor. Ve ben bugün bir sorayım size. Bilmiyorum, sizden yardım alalım. E, kaç tane emir verdi? Bu e, yaslanır bir... E, Anayasası gibi düşünebiliriz. 10 tane. Tamam biliyor muyuz bunları? Hadi bakalım biz söyleyebilir miyiz? Ee, şöyle başlıyor ilk önce bir giriş var. Diyor ki e, seni Mısır'dan köle olduğun ülkeden çıkaran tanrının Rab benim. diye başlıyor. Sonra bir.
0: Ben
1: evet benden başka tanrın olmayacak. İki. Put yapmayacaksınız. Başka tanrınız olmayacak. Put yapmayacaksın. Başka? <gülüyor> <gülüyor> o özetidir. E, o özeti ama e, evet bütün yüreğine. E, üçüncüsü Rab'in adına boş yeri ağzını almayacaksın. Diyor. Şabat. Dördüncüsü? Şabat, şabat. Kutsal sayarak anımsa ona döneceğiz. Beş?
0: Aile. Ay, fay,
1: Anneni babana? Saygı göster. 6. Adam öldürmeyeceksin. 7. Zina etmeyeceksin. 8. Çalmayacaksın. 9. Komşuna karşı yalan yere tanıklık etmeyeceksin. ve 10. Tama etmeyeceksin. Yani göz dikmeyeceksiniz yeni Türkçesiyle. Tamam mı? Bu şekilde 10 tane buyruk var ezberleyebilirseniz çok iyi olur. Yani ben de hala, ben burada yazılı onun için, yani ben, benim için kolay. Ee, ama bunları bilmek son derece önemli. Tanrı'nın karakterini hissedebilmemiz için. Hala da değişmedi Tanrı. Onun karakteri bu. Ama bizi ilgilendiren bugün dördüncüsü. Şabat günü. Onunla ilgili bütün metni okuyacağım. Birkaç ayetten oluşuyor. Bu Mısır'dan çıkış 20, 8, 11. Ve özellikle şunu Din, anlamaya çalışalım. Tanrı bu şabat tutma olayını neden verdi? Şabat gününü kutsal sayarak anımsa. Altı gün çalışacak. Bütün işlerini yapacaksın ama yedinci gün bana Tanrı Rabb'e şabat günü olarak adanmıştır. O gün sen oğlun, kızın, erkek ve kadın köylen hayvanların aranızdaki yabancılar dahil Hiçbir iş yapmayacaksınız çünkü ben Rab, yeri göğü, denizi ve bütün canlıları altı günde yarattım yedinci gün dinlendim bu yüzden şabat gününü kutsadım ve kutsal bir gün olarak belirledim dikkat edersiniz orada aynı şey var değil mi çalışacaksınız ve dinleneceksiniz altı gün çalışacaksınız bir gün dinleneceksiniz tabii ki bu günün şartlarında herkese Bazılarına yedi gün çalışma zorunluluğu veriyorlar bu e, buyruğu. Ama o teokrasi altında bu bağlayıcı bir buyruktu ve mutlaka yapmaları gerekiyordu. Çalışmak iyidir. Tabii çalışmak günün şartlarında her zaman iyi gelmiyor. Doğru. Nasıl iyi olabilir zor çalışma şartları altında? Kolosillerde, başka yerlerde Rabbe yapar gibi, köleleri sözlendirirken, köle olarak çalışırken bile, işinizi Rabbe yapar gibi yapın. Ona sunun. Patronun Rab'dir. Onun için çalışıyorsun. En zor işi bile Rabbe bir adak olarak sunabilirsin. Yani o şekilde. Onun için iyi bir şeydir. Ama aynı zamanda istirahat son derece önemli. Hatta iden de öte kutsaldır. Kutsal gün. Rabbe adanacaktır. Yani tarlamı biraz daha vereyim alayım diye, iş, işçilerimi yedi gün çalıştırayım. Yok. Sen dinleneceksin, onlar da dinlenecekler. Ve o gün neyi hatırlamaları gerekiyordu? Yaratılışı hatırlamaları gerekiyor. Neden şabat? Yaratılıştan ötürü. Biz yaratan değiliz, biz yaratılan varlıklarız. Hayatımızca bu son derece önemli. Her şey bizim için değildir. Hayat benim etrafımda dönmez. Ben yaratan değilim, yaratılanım. Tanrı'nın isteği doğrultusunda ben varım. O beni istediği için varım. Onun için yaratıldık, diyor Kutsal Kitap. Onun için... Ee, ...en yaratıcı insan bile... ...daha dün birisiyle konuşuyordum... Zek Bey, Gözde Tanırlar... ...Dünya kardeşim... ...Dünya Kızılçay... ...müzisyen aslında... ...profesyonel müzisyen kilisemizde... ...onunla ilgili... onun ...bu konuyla ilgili konuşuyorduk... ...yaratıcı bir alanda çalışıyor... ...müzik yazıyor, besteliyor... ...vesaire birçok şey yapıyor... ...ben de mimarım aslında... ...esas 5 yıl Şikavgada mimarı olarak çalışıyorum... Bir ...şeyler yaratmak, çizmek yapabilmek güzel bir şeydir. Ama dün bir şey söylediği, Cuma günü daha doğrusu bana söylediği bir şey ilgimi çekti. Dedi ki, artık anlıyorum ki, müzik kutsal bir şeydir. Tanrı'nın armağanıdır. Ondan geliyor o yetenek. Ona sunulması gerekir. Her şeyden önce. O zaman tam anlamıyla anlam kazanıyor. Orta çağlarda Tanrı'ya adanan müziği konuştuk mesela. Onun için yaratılmış olduğumuzu hatırlamak çok önemli bir şeydir. Ve istirahatımız için o kavramı iyi hatırlamamız lazım hayatımızda. Kime ait olduğumuzu, ne olduğumuzu iyi hatırlamamız gerekir. Ama ne yazık ki hikaye devam ettikçe huzur diyarına giremediler. Hikayeyi okuyamıyoruz. Uzun bir hikaye. Ama Günahtan, itaatsızlıktan, imansızlıktan ötürü o kuşak huzur diyarına giremedi. Çölde bir kuşak ne oldu? Öldü. Rab ant içti diyor ki onlar huzur diyarıma asla girmeyecekler. İstirahatımı tatmayacaklar. Ölecekler. Demek ki itaat etmek ve iman etmek gerekir ki ona kavuşalım. Ama tabii ki biz bizim durumumuz onların durumundan biraz daha farklı. Oraya geliyoruz ama onların durumu böyle oldu. Ama bir şans daha oluyor. 40 yıl sonra tekrar girmek üzereyken tekrar bu yasaya söylüyor. Ve tekrarlarken bu kez Tanrı kurtuluş değil de başka bir sebep veriyor. Diyor ki o gün sen hiçbir iş yapmayacaksın. Mısır'da köle olduğunu Mısır'da köle olduğunu bunu hatırlatıyor ve Tanrı Rabbin seni oradan güçlü ve kudretli eliyle çıkardığını anımsayacaksın. Tanrı Rabb bu yüzden şabat gününü tutmanı buyurdu. O sadece yaratılış değil, başka bir sebep daha var. Nedir? Kurtuluş. Kurtuluş. Yıllar önce bizim kilisemizin bir balkonu var. Arka balkonda e, konuşuyordum. Bir misafir gelmişti. E, Beşiktaş'ta e, bir dişçi gelmişti. Ve e, bizi takip ediyor, dinliyor, düşünüyor, biraz konuşuyorduk. Ben de elimden geldiği kadar müjde anlatmaya çalışıyordum. Yani konuşuyoruz. Ve baktım ki e, belli noktalarda ortak birçok konumuz vardır. Yaratan Tanrı. İşte e, tan insanın değeri, insanın e, birçok şeyi bir parça ortak konuşuyoruz. Yaratan var, biz de varız diye. Ama bazı şeylerden söz etmeye başlıyorum. İnsanın günahlı olduğundan, günahtan kurtulması gerektiğinden, Tanrı'nın kurtuluş sağladığını, e, İsa Mesih'le ilgili şeyleri anlatıyorum, anlatıyorum. O da böyle e, farklı bir dil konuşmaya başlıyor gibi oldum. Hiçbir şey anlayamadı. Sonra bunu düşün, düşünüyordum. Ne oldu? Yaratanla ilgili konuşurken bir sıkıntı yok da. Kurtaran Tanrı ile ilgili konuşmaya başladığım zaman bir perde var. Ortak bir alan yok. Ama kutsal kitapta Tanrı hem yaratan Tanrı hem de kurtaran Tanrı'dır. Allah. Kurtuluş kavramı bizim için, Hristiyanlar için çok önemlidir. İsa Mesih kurtarıcı Tanrıdır. O şekilde gelmiştir. Onun için bunu hatırlamak son derece önemlidir. Ee, nasıl bir kurtuluş vardı onları için? İsrailleri Mısır'dan kurtaran Tanrı onları nasıl kurtardı? Hatırlayan var mı? Bir bazı şıklar vardı, olaylar vardı. Bir tanesi kuzu. Hatırlıyor musunuz? Bir kuzu boğazlandı. Okuyan okumak isteyen çıkış bölümünde, Mısır'dan çıkış 12. bölümde bunu okuyabilir. Onu izleyen bölümlerde hem bir kuzunun kanıyla ölümden kurtulma vardır. Hem de Kızıldeniz'den düşmanın elinden kurtuluş vardır. Hem de huzur diyarına götürme gücü vardı Tanrı'nın. Onları götürüyor ve onları götürürlerken bu Şabat gününü onlara hatırlatıyor. Ama yine Yapamadılar, huzura kavuşamadılar. Diyara girdiler ama yıllar geçtikçe tekrar tekrar hem Şabat günü hem diğer antlaşma koşullarını yerine getiremediler. Sürgüne gönderildiler. Yasayı yerine getiremedikleri için, antlaşmayı bozdukları için Tanrı onları sürdü ve 70 yıl kaldılar. İsrail'in tarihini, Yahudilerin tarihini okumak bunun için önemlidir, anlamak için. İsa İncil'i açtığımız zaman farklı bir döneme gelmiş oluyoruz ve bu kez farklı gruplar var. İşte adları bu bölümde de geçti. Ferisiler, Yahudi, dindar Yahudiler, daha belki Baanaz veya Yasacı diyebileceğimiz dindar kesim var. Onlar öyle... Şuna karar verdiler. Bir daha yasayı çiğnemeyeceğiz. Yasayı olduğu gibi yerine getirmemiz lazım. Bu başımızı geldi. Bir daha bunu yapmayalım. Yasanın bütün kurallarını yerine getirelim. Hatta onları e, bozmamak adına başka kurallar da eklemeye başlayalım. Hani bir çitten söz ediyorlar. Yasayı çitle çevirelim. Hani Şabat günü dinlenmek mi gerekir? O zaman Şabat günü Dinlenme ne demektir? Çalışmamak ne demektir? Yürümek, çalışmak mıdır? Veya e, bir şeyler temizlemek, çalışmak mıdır? Yemek hazırlamak, çalışmak mıdır? Bütün bunları e, konuşa konuşa 200-300 yıl boyunca kurallar birikti, birikti, birikti. Ta ki İsa Mesih'in zamanında Halak denilen e, Yahudi yasasında... Çalışmamak, şabat günü yapılmayacak işler, e, işlerin tanımı 39 farklı alanı kapsıyordu. Bir tanesi de neydi? E, biçmek, tarlada biçmek kesinlikle çalışmaktır, yasaktır. Onun için bu bölümde okuduğumuz şey İsa ve öğrencileri tarladan geçiyor. Ekinlerin arasından geçerken ne yapmaya başladılar? İşte başakları acıktılar, başakları alıp. Ağzlarını e, biraz e, atmaya başladılar. Onları izleyen din adamları ne yaptılar? Sordular. Siz Şabat günü yasak olanı neden yapıyorsunuz? dediler. Ve iş oradan geliyor. Bu, bu ilk tartışma Şabat günü tartışması. Bunlarla sık sık rastlarsınız Müjde kitaplarında İncili okurken. Çok var orada. Yasak olanı yapıyorsunuz. İsa Mesih çok açık bir şekilde onlara şunu söylemeye çalıştı. Yasak olanlara odaklanarak huzura kavuşamazsınız. Yasak olanlara odaklanarak benim huzuruma kavuşamazsınız. Evet tabii ki Tanrı'nın yasakladığı şeyler vardır ama sürekli oraya odaklanarak yasa aracılığıyla kurtulamayacaksınız diye e, getiriyor onlara söylüyor. Peki nasıl kavuşuruz? Son noktamız bu olacak. Yani işte Nasıl rahata, nasıl istirahata kavuşuyoruz? Şimdi somut olarak da biz Hristiyanlar neden yedinci gün toplanmıyoruz? Neden top, bu toplantı dün yapılmadı? Bugün yapılıyor. Şabat günü haftanın yedinci günü, cumartesi günü. Siz yapmadınız. Ben de yapmıyorum. Biz buradayız. Pazar günü buradayız. Ve biz buna şabat demiyoruz. Hristiyanların bazı geleneklerinde belki şabat denebilir bugüne, bugün yaptığımıza. Ama Kutsal Kitap'ta nasıl, ne oldu da değişti? İsa Mesih gelip de ne yaptı? Ne söyledi ki böyle oldu? Bunu anlamak çok önemli bizim için. Son, son konumuz bu olacak. İsa'da gerçek şabat müjdesi, gerçek istirahat müjdesi. Ne diyor başında? Bu gerçekleri küçük çocukları açmaya oyun gördün dediği gerçekler neyle ilgiliydi? İsa'nın kendisiyle ilgili olan gerçekler. Gerçek şabat, gerçek şabat, gerçek huzur, gerçek müjdeyle ilgili gerçekler. Bunu küçük çocukları açıyor baba diyor. Ee, İsa Mesih Şabat günü Havra'ya gider miydi? Havra onların toplantı yeriydi o dönemde. Kesinlikle giderdi. Her cumartesi günü oradaydı. Eksiksiz bir şekilde ne diyor ne okuyoruz? Luka 4. bölüm 16. ayet. İsa büyüdüğü Nasıra kentine geldiğinde her zamanki gibi Şabat günü Havra'ya gitti. Kutsal yazıları okumak üzere ayağa kalkınca ona peygamberle yaşayanın kitabı verildi. Demek ki şabat günü sadece çalışmamak değil de aynı zamanda Tanrı'nın sözünü dinlemek için de bir araya geliyorlardı. Bunu hazırlarken bir düşünmeye başladım. Acaba benim hayatımla ilgili birisi bir şey özet yazarsa her zamanki gibi diye başlarsa ne yazar? Sizin hayatınızı kaleme alırsa birisi e, Ahmet, Mehmet, Fatma, e, Hülya her zamanki gibi ne yapıyor? Böyle bir alışkanlığımız var mı hayatımızda? Devamlı olarak Tanrı'nın huzuruna gidip Onun sözünü dinlemek, Onunla Onun huzuruna kavuşma çabası ve Onunla birlikte olma gayretimiz var mı? Her zamanki gibi düzen o var mı bizde? İsa kitabı açtı. Ve şunun yazıldığı yere yerden okumaya başlıyor. Rabbin ruhu üzerimdedir. Çünkü o beni yoksulları müjde iletmek için meshetti. Bunları bu sözleri iyi dinleyelim. Çünkü esas Şabat kavramına geliyor şimdi. Esas yeni Şabat. Onun getirmeye e, getirmeye geldiği Şabat bu. Beni yoksulları müjde iletmek için mesetti, Tutsaklara serbest bırakılacaklarını, körleri gözlerinin açılacağını duyurmak için, ezilenleri özgürlüğe kavuşturmak ve Rabbin dusuf yılını ilan etmek için beni gönderdi. Sonu diyor ki: Dinlediğiniz bu yazı bugün yerine gelmiştir, diyor. Benim diyor. İşte geldim diyor. Buradayım. O gün şimdi diyor, o büyük şabat günü, o büyük dinlenme, o özgürlük yılı şimdiden başlayacak, benim gelişimle başlayacak diyor. Ben geldim de ben buradayım, şabat gününün Rabbi olarak buradayım diyor. Evet bir eski antlaşma var, okuyoruz, Musa'nın yasası var, bir de İsa'ya geliyoruz Orada bir kurtuluş vardı, Mısır'dan kurtuluş, çıkış. Burada bir kurtuluş var. Biz Yahudi değiliz. Bilmiyorum belki Yahudi var aramızda ama ben Yahudi değilim. Ama Yahudiler, Yahudi olmayan, ve bugünkü Yahudiler için nasıl bir kurtuluş söz konusu? Bir kuzu mu var? Bir kuzu var. İsa Mesih, çarmıhta ölerek Tanrı'nın kuzusu olarak günahları ortadan kaldıran kurbandı. Bir kuzu var. Ölümüyle ölümden, ölüm denizinden geçip çıktı öbür taraftan. Ve bizi de göksel bir e, huzur diyarına götürmeye geldi. Ve şimdi bizim şabatımız, cumartesi günü bir gün değil aslında. Bizim şabatımız onun bize verdiği, vermeye vaat ettiği huzurdur esasında. Ne diyor? E, oğul diyor, sadece oğul bunu verebilir. E, dikkat ettiniz mi? 27. ayet. Bu bazıları diyor ki İsa hiçbir zaman kendini Tanrı ilan etmedi. İsa kendini Tanrıyla bir ilan etti mi acaba? Ne diyor? Babam her şeyi bana teslim etti. Oğlu babadan başka kimse tanımaz. Babayı da oğuldan ve oğlun onu tanıtmak istediği kişilerden başkası tanımaz. İsa oğuldur. Babayı tanıtır. Yalnızca onun aracılığıyla babaya gelebiliriz. Yalnızca onun aracılığıyla huzura gelebiliriz. Diyor ki bu ayetlerde boyundurumu takının. Boyunduruk gördünüz mü hiç? Boyunduruk nedir? Hem köylülerin hem de hayvanların başına geçirilen bir alettir. Onunla yük taşır değil mi? Zorla. Ve yasa bir nevi boyunduruktu onlar için. E, Petrus da bunu söylüyor. E, elçilerin işleri 15'te, atalarımızın taşıyamadığı bu boyunduruğu neden başkalarına uygulamaya çalışıyorsun? Diyor ki boyunduruğumu yüklenin diyor İsa, benden öğrenin. Çünkü ben yumuşak huylu, alçak gönüllüyüm. İsa'ya geldiniz mi? Ondan ne öğreneceksiniz? Ne öğretecek? Benden öğrenin diyor. Huzurla ilgili ne öğretecek bize? Neyi tanıtacak? Babayı tanıtacak bize. Huzur nerede? Babadadır. Babayla o mükemmel güven ilişkisi içinde yaşamayı bizi öğretecek. Babanın oğul olarak bize, Tanrı'nın çocukları, küçük çocuklar olarak geliyoruz ona. Ve onunla... Ee, bir güven ilişkisi, sıcak bir yakınlık içinde yaşamaya bizi o öğretecektir. Ve ben size huzur vereceğim diyor. Canınız böylece huzura kavuşur. Ona baba diye dua etmeye öğretiyor. Ey göklerdeki babamız diye dua etmeye öğretir. Abba baba diye Dua etmeye başlarız. Tanrının huzurunda yaşamayı öğreniriz. Son bir şey eklemek istiyorum. Şimdi bir tamamlandı sözü vardı. Hatırlıyorsunuz. Yaratılış bittiği zaman 7. 6 gün bitirdi. Yaratılış tamamlandı. Bir daha ki tamamlandı sözü nerede buluyoruz? İsa Mesih ne dedi? Ben çalışıyorum. Babam da çalışıyor." diyor. Taşlamak istediler bu söz için. Şabat günü de iyileştirdiği için ve tan kendiyi, kendini Tanrı'yla bir tuttuğu için. Sonra çalışıyorum diyor. Çalışıyorum. Çarmıha gidiyor. Çarmıhta, e, çarmıhta dünyanın günahlarını taşıyor kendi bedeninde. Ve başını eğmeden önce söylediği son söz nedir? Tetelestay tamamlandı diyor. Tamamlandı. Yeni yaratılışın temelini orada açıyordu. Büyük çalışmaydı. Sonra cesedini indirdiler. Ne yaptılar? Gömdüler. Hangi gün dinlendi? Şabat günü mezarda yattı. Çok sevdiğimiz bir şarkıcı var Andrew Peterson. Ee, onun yaz, e, şarkılarının sözleri çok güzel. Don'u daha, benden daha çok biliyor. Bir, geçen gün bir tanesini bana dinletti. Tanrı God Rested adı. God Rested. Ve bununla ilgilidir. Paskalya ilahisidir veya şarkısıdır. İsa Mesih'in o gün Şabat günü mezarda yatmasıyla ilgili dinlendi. Bir, haftanın birinci günü Ölümden dirildi. Ve şimdi bizler için yaşıyor. Bizleri de kendi rahatına çağırıyor. Bir gün son kez tamamlandı diyecek. Dünyayı kapatacak, yeni dünyayı açacak. Ve on, kendisine ait olanlar o büyük şabat gününde onunla birlikte olacak. Onun huzurunda onunla birlikte. Ama şimdi kendi istirahatına insanları çağırmaya devam ediyor ey bütün yorgunlar ve yükü ağır olanlar bana gelin ben size şabat veririm ben size istirahat veririm bu yüklenin benden öğrenin ben sizi babaya tanıtacağım çünkü ben yumuşak huylu alçak gönüllüyüm böylece canlarınız rahata kavuşur bu taşımak kolay yüküm hafiftir ama cevaplamadığım bir soru kaldı. Şimdi onu gördüm. Biz neden cumartesi değil de pazar günü toplanıyoruz? Biz bu örneği nereden alıyoruz? Elçilerden alıyoruz. Elçiler hangi günü seçtiler? Toplanmak için diriliş gününde toplanmaya başladılar. Elçilerin işlerini ne görüyoruz? Ne yapıyorlardı? Şabat günü Paulus neredeydi? Gidebildiği kadar havralardaydı. Yahudilere... Müjdeyi duyuruyordu yurttaşlarına. Ama ertesi gün Mesih'e iman etmiş olanlarla haftanın birinci günü toplanıp ne yapıyorlardı? Ekmek bölüyorlardı. Rabbin sofrasını yapıyorlardı. Elçilerin işleri e, hangi ayetti? 27. Haftanın ilk günü ekmek bölmek için bir araya toplandıkları zaman ordaydı. Bugün hangi haftaların haftanın hangi günü? İlk günü. Biz de ne yapıyoruz? Bir ardayız. Bir arada toplanmış oluyoruz. Hangi amaçlarla? Her şeyden önce Rabbi ekmek bölmekle, Rabbin sofrasında anmak, onun bizim için sağladığı kurtuluşu kutlamak için bir ardayız. Orada istirahatımız var ben sizi teşvik etmek isterim. İlk hafta herhalde bu serinin ilk haftasında bir araya gelmekten ne diyor? Vazgeçmeyelim. Çünkü bu bizim için istirahat kaynağıdır. bizim için. Ve aynı zamanda istirahat eden Tanrımıza yücelik getirecektir. Rabb sizi bereketlesin. Bugün istirahatımız İsa'ya cesaretle gelelim. Teşekkür ederim.